0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: ארבע וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם. הכי קל בעולם להתעצבן על בעל נכס שדרש ממי שסוכר את הנכס שלו לשלם לו את הסכירות גם בימי קורונה. נגיד חנות בגדים קטנה שהייתה סגורה שלושה חודשים, אבל בעל הנכס אמר לבעל חנות הבגדים, מצטער, אתה תצטרך לשלם לי את הסכירות כרגיל. יש בזה משהו שמרגיש לנו מיד מרתיח ולא צודק, ויש בעלי נכסים רבים שנהגו אחרת, ופטרו את הסוכרים שלהם מסכירות עד שיעבור זעם. אבל יש גם כאלה שלא. בית משפט השלום בתל אביב פסק היום שאין מה לעשות, קורונה היא לא תירוץ לאי תשלום שכירות. במקרה הזה, אולם אירועים שהיה סגור, לא היו לו הכנסות בכלל, ועדיין נדרש לשלם 75,000 שקלים בכל חודש, דמי שכירות. האם מדובר בהחלטה מנותקת מהמציאות, או שאין מה לעשות? ביזנס זה ביזנס. ואולי בכלל גם יש צד אחר למטבע, שאנחנו פחות חושבים עליו. עוד מעט נעסוק בזה. כאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש. העורך רונן פולק, תומר שלפניק בהפקה, טכנאי השידור קובי ראובני. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום רביעי, הממשלה אישרה פה אחד את הצעת החוק שתאפשר לה להורות על חידוש המעקב הדיגיטלי של שב"כ אחרי חולי קורונה בקואליציה, מקווים להשלים את הליך החקיקה בשבוע הבא. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה נתניהו כי הוא מקווה שלא יהיה בכלל צורך בהפעלת הכלים הדיגיטליים האלה.
2: יכול להיות שאנחנו נגיע לעצירת המחלה. לשיטוח העקומה עוד לפני שבכלל נגיע לסיום החקיקה אבל אנחנו רוצים להימצא במצב שאנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה אם נרצה בכך אתם יודעים שהתחלואה כבר עברה אתמול, חצתה את קו 400 הכלי הזה במקרה הצורך ותחת בקרה מלאה ישמש אותנו כדי לעצור את המחלות
1: הצוות בין משרדי לבחינת השלכות משבר קורונה על שבין רוכשי הדירות ומוכרי הדירות, בין הלקוחות לקבלנים, ממליץ לסר הבינוי והשיכון לקבוע הוראת שעה בחוק המחר שתאריך ב-60 ימים את מועד מסירת הדירות מבלי שהקבלן יחויב לשלם פיצוי מוגבר על האיחור. במקביל, גם מועדי התשלום של הרוכשים שהיו אמורים לחול בתקופה הזו יידחו כמובן. שלום עמוד שפירא, כתבנו לענייני משפט.
3: שלום יאיר, כן, משבר הקורונה השפיע לרעה גם על שוק מכירת הדירות, מה שבסופו של דבר הביא לכך שקבלנים אינם עומדים במועדים שבהם הם צריכים למסור את הדירות הקונים, וזאת למרות שכידוע משק הבנייה הוגדר חיוני גם בתקופת הקורונה. המשבר הזה והטענות שהיו להתאחדות הקבלנים הביאו לכך שצוות בין-משרדי גיבש כמה המלצות לשר הבינוי והשיכון, שיאפשרו לקבלנים לדחות את המועדים למסירת דירות מבלי שיצטרכו לשלם על כך. לקונים הממתינים. ועל פי ההמלצות שנמסרו לשר ליצמן, ההמלצה העיקרית היא שאם ברגיל קבלן יכול להתעכב חודשיים במסירת דירה מבלי שהוא נהנש על כך, עכשיו הוא יקבל 60 יום נוספים ולא ייענש על האיחור הזה. ורק אם העיכוב יהיה מעל ארבעה חודשים, אז הקבלן ישלם את העונש המוגבר בדמות של 150% מדמי שכירות <אח> של דירה דומה. ובמקביל, גם מועדי התשלום של הקונה יידחו והכול. כהוראת שעה לדירות שהיו אמורות להימסר עד לחודש אפריל 2021.
1: תודה רבה, עמות שפירא. עוד מעט בפתח התוכנית אנחנו נרחיב בנושא הזה, נשמע גם את תגובת הקבלנים שאומרים שמדובר בגזר דין מוות לחברות הבנייה. עד כדי כך. ועוד בצבע הכסף בהמשך, בנק ישראל במכתב למערכת הבנקאית: אל תמהרו לבתי המשפט, תסייעו ללקוחות שנקלעו לקשיים. המכתב מגיע ברקע הביקורת על חוסר רגישות שמפגינים הבנקים אל מול לקוחות שנקלעו לקשיים בעקבות משבר קורונה. נדבר כאן עם מנהלת יחידת ההסדרה הצרכנית בפיקוח. על הבנקים. וגם נהיה בסן פרנסיסקו, נדבר עם הסטארט-אפיסט אמירם שחר, מייסד ומנכ"ל חברת ספוט, שרק לפני זמן קצר, כמה שבועות, עשה אקזיט בעיצומו של המשבר, אקזיט של 450 מיליון דולר. נשאל אותו כיצד ישפיע הצו שחתם עליו הנשיא טראמפ להקפיא את אשרות העבודה לזרים על המוטיבציה של ההייטק הישראלי. וגם הדיווח משוקי הכספים, כמובן, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד טוב, אז מה קורה אם בגלל קורונה קבלנים התעכבו במסירת הדירות החדשות שהם בונים? בתקופה רגילה, אנחנו יודעים, קבלנים מחויבים לפצות את הלקוחות שלהם על כל איחור. בתקופת קורונה זה עדיין לא כל כך ברור. לא ברור, אבל ההמלצה, כאמור, היא שכן, לחייב את הקבלנים, לא לחייב את הקבלנים בפיצוי מוגדל. על איחור של עד ארבעה חודשים. שלום לעורכת הדין כרמית יוליס, ראש אשכול נדל"ן בייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים. שלום לך. שלום,
4: שערים טובים.
1: אם היה משהו בולט במיוחד בתקופת קורונה, נדמה לי, לפחות זאת ההתרשמות שלי, זה שכל המדינה הייתה סגורה, ובין המעט שעוד עבדו, ועבדו במרץ, היו דווקא אתרי הבנייה. אז למה הם צריכים את ההכרה הזאת באופן גורף?
4: אז אני אומר כך, באמת הרצון לבחון דווקא את שוק הבנייה ואת ההשפעה על מסירת דירות חדשות הגיע מארז קמיניץ, שהוא משנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים אזרחיים. אנחנו ביקשנו לבחון את התחום הזה גם בגלל ההשלכה המאוד מאוד משמעותית שלו על השוק. אנחנו יודעים שיש היקפים מאוד גדולים של דירות שמשתחררות מדי שנה, ומה יהיה לגבי מועד המסירה שלהם, שזאת בערך השאלה האקוטית ביותר שמעניינת את הקונים. כן. אבל מבחינתנו הבדיקה גם התבקשה בגלל שעצם ההוראות הדין הרגיל, שזה בעצם חוק המכר דירות, קובעות פיצוי שיש בו רכיב עונשי. זאת אומרת, ככל שקבלן מאחר מעבר ל-60 יום במועד המסירה, מושק עליו סוג של עונש, לשלם לקונה אה, אה, דמי שכירות בשיעור של 150 אחוזים של דירה דומה, mm -hmm. ואם הוא חוצה את אותם 60 ימים, אז הפיצוי הזה חל גם מהיום הראשון. ולכן אנחנו במשרד המשפטים ביקשנו להקים צוות שיבחן את הסוגיה הזאת, כי ההבנה הייתה שבסופו של יום, משבר הקורונה, אי אפשר בגינו להטיל עונשים אם בסופו של דבר יש היבטים מסוימים שלא מצליחים לעמוד בדיוק בדיוק באותם מועדים חוזיים שעליהם חשבו מתחילת הדרך. בגלל המדף. אתה לגמרי בזה שאתה אומר שדווקא שוק הבנייה לא הוחרג באופן טוטלי מאותן mm -hmm. לא פעולות שניתן היה לבצע גם כן. בתקופת המשבר. אבל עדיין הנתונים מראים שהיה מחסור עצום מאוד ומאוד מאוד משמעותי של פועלים פלסטינים, ושאופן העבודה באותם אתרים, הגם שחלקם היו פעילים, מאוד מאוד הזדמצם. <אף> לכן הגיעו המלצות הצוות, שאני ככה אומר אותן בקצרה, שבעצם אומרות כזה דבר, אנחנו מבינים מנתונים של משרד השיכון, שסך העיכובים הצפויים בגלל משבר הקורונה עומדים על בין חודשיים-שלושה. אנחנו הלכנו אמנם על הצד המצמצם, ואמרנו שנכיר בתקופה נוספת שעומדת על עוד 60 יום לאותם ה-60 שממילא עומדים לקבלן גם לפי הדין הרגיל. אז אנחנו בעצם מגיעים למניין ימים של 120 יום, שבהם לא יחול אותו פיצוי עונשי שדיברתי עליו בראשית הדברים.
1: כן, זה ברור, אבל אני שואל את השאלה... למה לא לעשות את זה באופן דיפרנציאלי? כלומר, קבלנים שלא היו להם עובדים בגלל, נגיד, הסגר בשטחים, עובדים עם סינים שלא באו לארץ, אז בסדר, זה ברור. אבל אתרי בנייה שעבדו בלי בעיה, והיו כאלה, למה הם צריכים את הפטור הזה, שבסופו של דבר כן פוגע ברוכשי הדירות באופן גורף? הרי גם בעל עסק היום, כשרוצה לקבל מענק מהמדינה, הוא צריך להציג הוכחה שההכנסות שלו נפגעו בעד 25%, אני לא זוכר אני לא רוצה חלילה כן להוציא לא, דיבתו של איש, אבל את יודעת, זה, זה משרת קבלנים שלא נפגעו, ויש כאלה, יש אתרי בנייה שלא נפגעו לחלוטין.
4: אז אני מיד אומר לך מה התשובה שלנו לעניין הזה, אני רק אשלים את ההסדר, שההסדר הוא לא רק 120 ימים בלי פיצוי עונשי. מהרגע שקבלן חורג וחלילה מגיע לאיחור ביום ה-121, אנחנו בעצם נשית עליו את אותו פיצוי עונשי של 150% שכר דירה. מהחל מהיום ה-61, וחידוש נוסף שאנחנו מביאים לטובת הרוכשים, ושאנחנו בעצם אומרים, בסדר, גם אם הקבלן לא היה אשם באיחורים בגלל משבר הקורונה, עדיין יש לנו פה עוד חודשיים, שהקונה מוצא את עצמו ככזה שצריך להמשיך ולשכור את הדירה, ואולי יהיו לו כל מיני התחייבויות, הוא באמת חשב שהוא את המפתח במועד אחר. כן. ולכן גם ביחס לאותם חודשיים... מהיום ה-60 עד למאה ה-20, אנחנו מחלקים את הנזק בין הצדדים, שבעבור כל חודש, חצי מדמי השכירות הקבלן בכל זאת ישלם לקונים. Okay. זאת אומרת, זה לא רק שהקבלנים מקבלים פה את אותו גרייס נוסף, גם בתוך חודשי האיחור, שאנחנו, בעצם חודשיים נוספים, גם שם הם מתחלקים חצי-חצי. עכשיו -חצי. לגבי מה שאתה אמרת, אני חושבת שזה עוד דבר יפה בהסברה הזאת, ולכן לדעתי היא גם זכתה אה, לקונצנזוס בתוך הממשלה, והיו פה הרבה מאוד נציגים שככה ישבו איתנו זה בעצם האמירה שכל ההסברה הזו מהווה ברירת מחדל. היום, אם אני אממלא את תיקון החקיקה הזה, ככל שחלילה הוא לא יתקדם, אנחנו חושבים שהדין הקיים הוא לוקח בהרבה מאוד עמימות משפטית. כי יבוא קבלן, יבוא קונה ויאמר, אני רציתי לקבל את הדירה במועד החוזי, אני אטען אתע... את מה שאתה אמרת, שלכאורה באתר שלו אולי לא הייתה הצדקה. לסטות מהאיחורים הרגילים שלפי mm -hmm. חוק המכר הרגיל. כן. אנחנו חושבים שלקבלנים עשויות להיות הרבה תשובות לדבר הזה. זאת אומרת, יש איזושהי עמימות משפטית מאוד גדולה בשאלה מה יקרה אם הדבר הזה יגיע מחר לסכסוך בבית משפט, מה שופט סביר אה, יפסוק בסוגיה הזאת. ולכן, ולכן אנחנו מאמינים... נכון, אז תגיד... הצעה שלנו כדי כן. להמעיט לה, לה, בהזיינויות משפטיות מציעה איזושהי ברירת מחדל, אבל מה שבעיקר רציתי לומר, זה שאם לאחד הצדדים זה יכול להיות קונה כמו בדוגמה שאתה הבאת, אבל גם יכול להיות קבלן, שאומר שבפרויקט ספציפי הוא הזמין אה, שיש מאוד מיוחד מאיזה מדינה בחוץ כן, לארץ, והדבר הזה מאוד לא הגיעו בזמן
1: וכולי. נכון, תגיד, ואז אבל... אנחנו
4: אומרים שאפשר יהיה לסטות מזה. זאת אומרת, מי שלא ירצה לאמץ את המודל הזה, יוכל ללכת לבית משפט, אבל אז הוא יצטרך להוכיח את הכל מראשיתו, לא יועמדו לקבלן אותם מהעדרים ימי חסד.
1: זה ברור. העורך ילדים, יוליס, אני רוצה לשאול אותך לסיום. תקני אם אני טועה, אבל משבר קורונה לא הוכרז כפורס מז'ור, ככוח עליון, נכון?
4: אין איזושהי אמירה חד-ערכית בשאלה הזאת. אתם בטח יודעים שבימים הקרובים אמורים לפתעת המלצות של הצוות שמדבר על מה עשה משבר הקורונה, על כלל החוזים באשר הם, לא רק ביחס למכר דירות.
1: כן, בדרכם מיניץ.
4: נכון, אבל אנחנו בדרך כלל גם נמנענו מלהכריע בשאלה אם זה היה צפוי, לא היה צפוי, אם זה כוח עליון בהחלט, או לא. אם זה היה כוח
1: עליון זה היה הרבה יותר פשוט, אם היו מכריזים על זה כך?
4: אני לא בטוחה. הניתוח המשפטי שלנו מביא למסקנה שגם אם מישהו היה טוען פה לכוח עליון, עדיין היה עליו נטל הוכחה מאוד גבוה, הוא היה צריך להוכיח למשל פשר סביבתי. שאותו כוח עליון הביא בהכרח לאותם עיכובים באותו אתר בנייה ספציפי. הוא היה צריך להוכיח, למשל, שלא היה לך שום כלי אחר כדי להתגבר על אותו <אח> קושי שהיה לו, אולי היה לו דרך להביא פועלים אחרים, אולי להעביר פועלים אולי לאתר אחר. הוא לא היה חזק יותר
1: מהכוח העליון, כן. <laughs> אוקיי, בסדר, עורכת הדין כרמית יוליס, ראש אשכול נדל"ן בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. רבה. תודה רבה, תודה. טוב, אנחנו ממשיכים באותו נושא.
5: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: מה דעתך על ההמלצה הזאת לפתור אתכם מפיצוי במשך ארבעה חודשים? מפיצוי אני מוגדל? אני
5: חושב, א', זה לא נכון. בוא נתחיל מזה שאין פה שום החלטה לפתור, שום פרק זמן. על פי חוק מכר דירות, יש 30 יום גרייס לקבלן לאחר. כן. הם הוסיפו, סליחה, 60 יום. הם הוסיפו 60 יום נוספים. נו. שבתקופה הזאת, ככל שחרגת גם ממנה, אתה תשווה חצי... שכר דירה. זאת אומרת, הם, הם נתנו פה איזושהי הערכה חלקית ביותר. בסדר, חלקית, אני מכיוון אני שאתם אני לא החלק העיקרי,
1: יש גם את הרוכשים מהצד השני, שגם על עליהם שהחלטה, צריך לחשוב.
5: אני חושב שההחלטה היא אומללה. עד
1: אומללה כדי כך. אומללה גם
5: לרוכשי הדירות, שנייה. למה? גם לרוכשי הדירות וגם, וגם לקבלנים. לרוכשי הדירות, אם יהיה קבלן אחר 120 יום, אה, אה, רוכשי הדירות לא יקבלו דבר, שום דבר. האריכו להם את זה בעוד 60 יום, לא יקבלו שקל פיצוי. ויש כאלה שמשלמים גם שכר דירה וגם משכנתה, ולכן הם מפסידים. הקבלנים בטח לא צריכים את אלה שמשלמים את הפיצויים לדיירים האלה. אני, אני עם הדיירים בעניין, אבל אני חושב שהמדינה, כמו שהמדינה עושה לאורך כל המשבר הזה, מתחמקת מתשלום פיצויים, ולכן היא זו שצריכה לפצות את הדיירים או רוכשי הדירות ולא הקבלנים. אנחנו הקבלנים, כי ניזוקנו בצורה אה, אה, גדולה, אה, לא הגעו לנו פועלים, עבדנו בתפוקות מאוד נמוכות, הפסדנו הרבה מאוד כסף, לא ביקשנו שקל מהממשלה. ענף הבנייה והקבלנים לא עמדו ולא הסתובבו בין אולפן
1: לאולפן. אתה יודע, ואולפן... למראית עין זה היה נראה שאתרי הבנייה עובדים במרץ, ממש, והרבה כן? אנשים, כן, אנשים שואלים את, את עצמם, עד אני עד לא בו, מדובר כאן בסערה, בחוסט. כן. אז בוא
5: אני אחדש בו לך, נטרונים. כן, לתגובת הקורונה, כן. עבדו אצלנו עשרת אלפים עובדים, עובדים פלסטינאים במקום שישים וחמש אלף, עד היום חסרים לנו עשרים וחמישה אלף עובדים פלסטינאים שלא נכנסים ברשות הפלסטינית. האירוע הזה הוא אירוע מתמשך. אם אני מכניס מנהל עבודה לשבועיים בדוד mm -hmm. בגלל שהוא בקורונה, אתר מושבת, כנ"ל מנהל פרויקט, ולכן רוב אתרי הבנייה עבדו בתפוקות של שלושים אחוז מהתפוקות שלהם, והם שילמו על המנופים ושילמו שכר דירה לדיירים מפינוי בינוי. ושיבנו הוצאות לתקורה ושכר והפסידו הרבה מאוד כסף רק מה? לא באנו ובכינו לאף אחד למה לא, לא עשיתם באנו, את זה באמת? מי לא שבכה לא קיבל, ולבוא, למ... ולבוא, למה לא, לא בכיתם? שנייה, שנייה, שנייה לבוא ולהציל עלינו את האחריות לשלם את הפיצויים זה שערורייה זה אין לי מילה אחרת להגדיר את זה זה הכרזת מלחמה על ענף הבנייה שמה שהולך לקרות זה שבעקבות הפיצויים האלה שאנחנו ניאלץ לשלם חברות יקרסו כאן המדינה תפסיד לא היו התחלות בנייה, מחירי הדירות ימשיכו לעלות, וזה פשוט נורא. זו החלטה אומללה שאין מאחוריה שום דבר. אז לא מה משפטי. היית מצפה,
1: ראול, רק שנבין. היית מצפה שיפטרו אתכם לחלוטין מכל סנקציה בוודאי, בעקבות איחור, ושהממשלה... לי, רגע, שנייה, אתה שנייה, אתה שנייה, תן להשלים שנייה, את השאלה. שנייה. שהממשלה היא זו שתשלם לרוכשי הדירות את הפיצוי על האיחור?
5: רק המדינה צריכה לשלם. תגיד לי, אלעל, אלעל, -אל 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 שילמה פיצויים לטיסות שהתבטלו? בתי המלון שירדו מ-100% ל-0% שילמו פיצויים לעורכים שלא הגיעו? אולמות החתונות שילמו עבור החתונות שבוטפו בגלל הקורונה? למה הקבלנים צריכים זה, לשלם... אבל זה, זה, זה לא אותו דבר, אתה, אתה מדבר פה
1: על אירוע שהתבטל לעומת נכס שלא מגיע, זה שני דברים שונים לחלוטין. לא, אבל...
5: אבל למה אני צריך לשלם נזק לשכר הדירה שהדייר אה, 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 הדי, שאמור לקבל את הדירה שלו צריך לקבל, הוא צריך לקבל את השכר דירה. רוכשי דירות שנגרם להם נזק צריכים לקבל פיצוי, אבל הפיצוי צריך להגיע מהמדינה. מהמדינה ולא מהקבלנים, אתה אומר. Mm. בוודאי. עכשיו אני אגיד לך משהו לעניין כוח העליון. כן. אין ספק שיש פה כוח עליון. השופטת חיות, נשיאת בית המשפט העליון, בבואה לאשר את, ה, את האפליקציות של השב"כ עם המעקב אחרי תושבי מדינת ישראל, שהיא באה להצדיק את המהלך הזה. היא באה ואמרה בצורה ברורה שהקורונה, שה אירוע בלתי צפוי לחלוטין, שאפילו רועה שחורות לא יוכלו לצפות אותה מראש. אז יש פה אמירה ממש ברורה של בית המשפט העליון. אין ספק שהאירוע הזה הוא כוח עליון, המדינה צריכה לקחת אחריות, וכן, כל קבלן okay. יוכיח את הנזק שנגרם לו mm -hmm. כתוצאה מהכוח העליון. כנ"ל הדייר.
1: ראול סרוגו.
5: המדינה כמדינה מתוקנת צריכה להכריז על האירוע okay. כאירוע כוח עליון. אני okay. אגיד גם עוד דבר, ההחלטה בקצרה, זאת, המשפט האחרון, בתי המשפט יוצפו בתביעות של קבלנים ושל דיירים, יוצפו. Okay. אין ספק שכולם ילכו לבית משפט, יהיה פה כאוס, ואז הדיירים לא יקבלו את הפיצוי שלהם. נקווה שלא, והדבר כן. והדבר הזה יימשך. החלטה אומללה, ואני מאוד מקווה שמשרד השיכון יתעשת.
1: ולא יקבל את ההמלצה. יקבל החלטה הנכונה, כן.
5: שעושה uh, uh, צדק. עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, okay. ובמיוחד, ייתן פיצוי לרוכשי הדירות, שהמדינה תיתן את הפיצוי. ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים. אגב, במס רכישה שדייר משלם, משפט אחרון, שדייר משלם מס רכישה עבור הדירה שהוא רכש, חלקו מוקצה לקרן פיצויים, נכון, שנמצאת במס רכוש עבור פעולות איבה, לא עבור קורונה.
1: הזדמנות אבל להשתמש, אבל להשתמש
5: בכסף הזה. שהדייר כן. שדייר משלם בא לבטח את okay. החוק
1: במצב כזה, אחר הצהריים טובים. לעניין הבא שלנו חוזרים uh, לשגרה, אבל uh, עדיין מלקקים את פצעי קורונה, כמו שאנחנו שומעים. הבנקים, כזכור, הונחו על ידי בנק ישראל ללכת לקראת ציבור הלקוחות, uh, שלוו מהם כסף. עד מתי תקופת החסד הזאת תימשך? אולי היא בכלל כבר לא נמשכת. שלום, גרנית אופק, מנהלת יחידת ההסדרה הצרכנית בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. שלום. שלום לך יאיר. מכתב שמשגר המפקח על הבנקים יאיר אבידן למנהלי כל הבנקים מבקש מהם להמשיך ולגלות חמלה, הבנה כלפי הלקוחות. מה בדיוק אתם מצפים מהבנקים בתקופה הקרובה? כן, בעצם המכתב
6: הזה קודם כל מיועד גם לחברות כרטיסי האשראי, לא רק לבנקים. בעצם המכתב הזה נדרש כי אנחנו שמנו לב שבשבועות האחרונים המערכת הבנקאית חזרה לפעילות שגרתית לצד הקורונה ובתקופה הראשונה, בשלבים הראשונים של הקורונה באמת הייתה התגייסות מאוד גדולה וכל הליכי גביית החובות הוקפאו, אבל עכשיו ההליכים האלה חוזרים לפעילות ואנחנו מצאנו לנכון להציף למערכת שאומנם אנחנו, המערכת חוזרת לפעילות אבל המשבר בהחלט לא הסתיים. והציבור עדיין הושפע מזה.
1: יש גם ריבוי הציבור... תלונות? הציבור מתלונן עכשיו?
6: לא, אין לנו עדיין תלונות. מאוד יכול להיות שהסיבה לזה זה גם שהצעד של תחילת התשלומים עדיין נמצא באוויר. אני מניחה ש... שאתם מכירים שהיה מתווה כן. של חיפור חוצי. אז כרגע הציבור עדיין נמצא על משככי כאבים וההשפעה עדיין זה לא ברור. חדם. מה
1: הציבור צריך עכשיו לדעת שאתם... המפקחים על הבנקים, מה אתם בעצם דורשים מהבנקים? אם לקוח נתקל באיזושהי התנהלות מסוימת מולו, אז שידע לפחות מה אתם מצפים מהבנקים.
6: אז אני אגיד לך, שגם בתקופה שבשגרה יש הנחיה של הפיקוח על הבנקים שמתעסקת בגביית חובות, זה בעצם מצפה מהבנקים לנסות למצות את כל התהליכים, ממש את כל הדרכים ואת כל הכלים, ולהשתדל ולהימנע מלהגיע לטיפול משפטי. זה קיים גם ברגיל. ומה שאנחנו בעצם אומרים היום, שאת הדבר הזה צריך לעשות אפילו ביתר סף, ולתת לזה תשומת לב יתרה, ולעשות נחשבים ומאמצים, <אח> כדי באמת לזהות את הלקוחות האלה שנמצאים בקשיים, ולהתנהל כלפיהם ברגישות ובהוגנות, ולנסות ולהגיע איתם להסדר מיטבי ככל הניתן.
1: אבל <אח> האם זה ניתן לשיקול דעתו של הבנק? כלומר, האם, האם זו בקשה מנומסת מצדכם, או שזו דרישה מנומסת, ויש הבדל?
6: זו, 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 זו הנחיה, זו ציפייה, זו כן. ציפייה שהיא נכונה גם בימים כתיקונם, ועל אחת כמה וכמה היום. Ee, בעצם, אבל כן, יש פה מקום לשיקול דעת, בגלל שכל הכוח יש לו את הכלים שמתאימים לו, וצריך לספור לו את החבילה האישית שלו. חלק יהיה להם טוב שייתנו להם דחייה נוספת, חלק אולי צריך ללכת לקראתם בהסדר תשלום נוח, mm -hmm. צריך כן לאשר מקום
1: לשיקול דעת. Okay. אוקיי, אם, אם למשל אדם מרגיש שהבנק רץ איתו יותר מדי מהר לבית המשפט בגלל חוב שהוא לא מצליח להחזיר, הם, יש כללים ברורים האם יש לו לאן לפנות אם הוא חושב שדווקא בתקופה הזאת, אולי כן יש לו איזושהי כתובת שהיא מעל הבנק, אתם למשל.
6: כן, אז קודם כל אם הוא כבר שם, אם הוא כבר פנו להליכים משפטיים והוא כבר נמצא במצב הזה והוא מרגיש שלא מספיק הקשיבו לו ולא מספיק הלכו לקראתו, אז כמובן שהפיקוח על הבנקים הוא כתובת, יש לנו יחידה לפניות הציבור ואפשר לפנות אלינו תמיד. אם הוא עדיין לא שם, אז גם בבנקים יש פונקציות לגביית חובות שצריך לדבר איתם והם פנויים יותר בתמיד לדבר הזה, וזה היה חלק מהקריאה שלנו, להיות זמינים ללקוחות. כדי
1: שיהיה אפשר לשמוע אותם ולסייע להם. Mm -hmm. בסופו של יום, אם יש משהו שהוא שווה ערך בחשיבות שלו למצב של הלקוחות, ובזה בעצם המכתב שלכם עוסק, יש גם את מצב הבנקים, אתם, אתם הרי אחראים ליציבות הבנקים. עד כמה המצב במשק מדאיג אתכם מהבחינה הזאת? האם יש <אם> סכנה ליציבות הבנקים כשאנחנו מדברים עדיין על כמעט מיליון מובטלים, שרבים mm -hmm. מהם בוודאי ממושכנים או לקחו הלוואות כאלו ואחרות?
6: כרגע עדיין לא, הבנקים יציבים, אז אין סיבה לדאגה, אבל כמו כולם, אנחנו לא יודעים לאן זה יתפתח, וצריך להמשיך להיות עם ההתפעלת דופק, אנחנו עוקבים mm
1: -hmm. אחרי זה כל הזמן. עוקבים זה אומר שנעשתה איזושהי עבודה שאמורה לחזות תסריטים כאלה ואחרים? כי את אמרת כרגע אין סכנה ליציבות הבנקים, אבל האם, האם נבחנת גם האפשרות שמשהו כן יקרה ליציבות הבנקים בגלל המצב הכלכלי הכללי?
6: אנחנו תמיד מריצים תרחישים כאלה, ואתה יודע, מדברים גם בעולם, יכול להיות שאולי יהיה גל בחורף, המצב יכול להתמשך אפילו אחרי, אז באמת יש אי ודאות. ויש תרחישים כאלה שהרצתם? כלומר,
1: בנקים. יש משהו שלאחרונה הרצתם, איזשהו דמו?
6: לא, לא משהו שאני יכולה לציין באוזנך כרגע. חבל.
1: <laughs> זה יכול להיות אבל מעניין. כן אבל שלא נגיע לזה כמובן. אין,
6: אין, אין, אין חשש ליציבות הבנקים. אה, כן, אבל צריך אה, לפעול במשנה לזהירות. אה, אנחנו כבר יודעים שיש קולות שקוראים אה, לבנקים אה, למחוק יותר חובות ולוותר על כל מיני ריביות ודברים כאלה, יש להם השלכות בטווח היותר ארוך. יכול
1: להיות שתצא המלצה כזאת מצד אה, הפיקוח על הבנקים למחוק הלוואות?
6: אנחנו יודעים שיש הצעות
1: חוק כאלה ש... ומה עמדתכם בעניין הזה של הצעות החוק האלה?
6: ואנחנו חושבים שכן צריך לתת לתאגידים הבנקאים לפעול בשיקול דעת ולבחון כל מקרה לגופו. יש מקום למחיקת חובות
1: לדעתך במצב הנוכחי כרגע?
6: אנחנו יודעים שכבר היום וגם בימים שבשגרה, אה, בנקים כשהם מנהלים משא ומתן עם לקוחות ובוחנים את המצב שלהם, אז לפעמים הם בהחלט מוחקים חלק מהחובות. לטייקונים, אבל אנחנו... <laughs> <לתייקונים>. לא, לא <laughs> לטייקונים. <laughs> אנחנו מדברים באמת על לא משקי בית, כן. לציבור הרחב, okay. ההוראה שלנו בשגרה, היא מוחלת אך ורק על משקי בית, על עסקים קטנים, לא על טייקונים, והיא בהחלט מצפה מהתאגידים הבנקאיים. לבחון את כל האפשרויות ללכת לקראת הלקוחות, ובכלל זה גם לפעמים לוותר על משל עוזבי סיגורים, ולפרוס את התשלומים כדי להקטין את החוב כן.
1: החודשי. כן, אוקיי. גרנית אופק, מנהלת יחידת ההסדרה הצרכנית בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, תודה רבה לך. בשמחה, תודה, ובתקווה
6: לזמנים יותר רגועים ובריאות לכולם.
1: בהחלט, מצטרפים כאן בצבע הכסף. תודה. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, כן סיפוח, לא סיפוח, המתח בעקבות זה בין ישראל לאירופה. למרות זאת תתקיים מחר בארץ כנס שעורך האיחוד האירופי בנושא כלכלה ירוקה. גרין דיל, ככה קוראים לזה. שלום לך תווינו המדיני עמיחי שטיין. שלום יאיר. מה זה אומר כנס בארץ, אני מניח שלא נחתו כאן נציגים מהאיחוד האירופי בגלל השמיים שסגורים. אז איך מקיימים לא. כנס בימים כאלה?
0: אז קודם כל זה כנס על לא מגבלות הרגילות של היום, כלומר מי שיכול להגיע פיזית מגיע. מי שתקוע באירופה וייאלץ לעשות זה בזום, יעשה את זה בזום ובווידאו. אבל בואו נדבר רגע על מה זה הגרין הזה, זה מדיניות הירוקה של האיחוד האירופי החדשה. וצריך לומר, זה מאוד חשוב מבחינתם, זה הכיוון קדימה. היום הוצג התקציב, לדוגמה, של האיחוד לשנים הקרובות, וזה חלק מרכזי שם. אז מדברים על השקעה של כטריליון יורו בפיתוח כלכלה ירוקה. בעשור הקרוב, ואפס מבחינת פליטות של גזי חכמה עד שנת 2050. זה ממש הכיוון הגדול שלהם כרגע, זה מה שהאירופים בעצם מנסים לעשות, קודם כל להפוך את העבודה ואת כל השגייה הכלכלית למשהו הרבה יותר ירוק, ועל זה בין היתר יהיה הכנס מחר, אתה שואל מה המצב בישראל. Mm -hmm. על פי נתונים מסוימים, אנחנו המדינה הרביעית ב-OECD בנושא הפחתת פליטות גזי חכמה ביחס לתוצר. כלומר, רק במקום הרביעי, מבחינת כמה זה נמוך. זה לא, מקום רביעי זה לאו דווקא מקום גבוה מהבחינה הזאת. ומטעמנו צריך לומר, מי שינאם שמחר, זאת תהיה השרה לאיכות הסביבה, גילה גמליאל. היא גם הולכת להיפגש עם שגריר האיחוד האירופי, במטרה צריך לומר דברים שהיא אמרה בעת שהיא נכנסה לתפקיד. היא בעצם רוצה לאמת את הסטנדרטים האירופיים ליחס הסביבתי, לנסות לשפר בעצם את כל הנושא הזה, ושישראל תוכל גם היא. לעמוד באותם סטנדרטים ירוקים של אירופה, מה שאירופה מנסה לעשות. בואו נשמע את הדברים שהיא אומרת לנו.
6: עם <אם> כניסתי לתפקיד הצגתי חזון השואף להשוות את מדדי המשרד להגנת הסביבה לסטנדרטים בינלאומיים. ישראל יכולה וצריכה לתרום לשיח האזורי והבינלאומי בנושא הגנת הסביבה. הפגישה עם ראש משלחת האיחוד האירופי בישראל במסגרת פורום האקלים של השגרירות נועדה על מנת לקדם שיתופי פעולה שונים ובראשם המאבק בשינוי האקלים.
1: אוקיי, עמיחי, הזכרנו בתחילת התוכנית, הממשלה מאשרת פה אחד את הצעת החוק שתאפשר לה להורות על חידוש המעקב הדיגיטלי של שב"כ. פה אחד.
0: נכון, פה אחד, ומה שקורה כרגע, אותה הצעת חוק תעבור לקריאה הראשונה, קריאה ועדה, קריאה שנייה ושלישית, זה כרגע הפרוצדורה, ובלשכת ראש הממשלה מדגישים שזה לא אומר שמחר בבוקר האיכונים אה, האלה מתחילים לעבוד, אלא בעצם מה שעוצרים פה זה את אותה תשתית חוקית, שתאפשר להפעיל את האיכונים אם וכאשר. כלומר, אה, אה, ליצור משהו שאמור לקחת זמן, בעצם ליצור את התשתית אה, אה, החוקית כדי לבוא ולהפעיל את הדבר הזה. וצריך לומר, יש כל מיני מגבלות, אמורה להיות אה, אה, ועדת שרים שתפקח, הממשלה היא שתקבל שת, אה, את ההחלטה מתי להתחיל ומתי להפסיק. אה, והערה אחרונה, אנחנו חושבים שיש לזה ביקורת, אה, טוענים שישר רצים לשב"כ בעוד... אה, קצת פנחו את הנושא של האפליקציה האזרחית, אז במשרד המודיעין כן מנסים לפתח אפליקציה כזאת, אבל כמו המגן אחד, שהוא בלא מעט תקלות, מנסים עכשיו למגן שתיים, אבל מעריכים
1: שלא כן.
0: לפני אמצע יולי, אולי יותר מאוחר, בכלל תהיה אפליקציה אזרחית כזאת.
1: עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך הרחוב צפונה עמוס ממחלף חוף השרון עד וינגייט וממחלף חבצלת עד ינאי ובדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד עין תות בגאה צפונה עמוס ממחלף גנות עד גאה דרומה ממחלף גאה עד בר אילן דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף 24 דקות לפני השעה 5, בית משפט השלום בתל אביב קבע כי בעלים של אולם אירועים יכול לפנות את מפעיל האולם שלא שילם לו דמי שכירות בתקופת קורונה. כלומר, מפעילי האולם לא היו פעילים עסקית בתקופה האחרונה בגלל המגפה, אבל למרות זאת, הם מחויבים לשלם את דמי השכירות. האם מדובר בהחלטה מנותקת מהמציאות או שאין מה לעשות? ככה זה. שלום עורך הדין רונניה קותיאל, בא של בעלת הנכס. שלום לך. שלום. בעצם כשפרצה המגיפה והמשק נסגר, באו מפעילי אולם האירועים הזה, אלה אל אל, אל שסוחרים, אל הלקוחות שלך, ואמרו להם, אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים לקיים אירועים, אין לנו הכנסות, ואנחנו לא יכולים לשלם שכירות. ככה זה היה? מה שהיה, זה
7: כשבסוף חודש מרץ אה, שלחו אה, הסוחרים מכתב אה... לבעלת הנכס, מכתב חד צדדי. מבלי שנעשה כל פנייה לפני זה, והודיעו שפשוט הם לא מתכוונים לשלם את דמי השכירות. הם לא ביקשו הפחתה, הם לא ביקשו פריסה, הם פשוט ביקשו לא לשלם. ומשם העניין החל להתגלגל, אה, היו כמה פגישות שבהן ניסינו להגיע לאיזושהי הסדרה של הנושא, אה, ובפגישות האלה שום דבר לא צלח. ולכן הגשנו אה, 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 תביעה לפינוי המושכר מטעם mm -hmm. בעלת הנכס, וממש אתמול ניתן פסק בעניין.
1: והפסק דין בעצם קובע שבעלי הנכס יכולים לפנות את השוכרים.
7: אכן, פסק הדין קבע שעד השלושים
1: לשביעי, השוכרים בנכס צריכים להתפנות. תגיד, ברמה העקרונית, אם מדובר בעסק שמנוהל באופן כושל, ובגלל זה הוא לא יכול להרוויח, וגם לא יכול לשלם שכירות, אז ברור שבעל הנכס יחפש שוכרים אחרים, ויש לו את כל הזכות שבעולם לעשות את זה. אבל במצב כזה של קטסטרופה גלובלית, כן? האם זה נכון? האם זה מוסרי? לדרוש שכירות מעסק שסגור בגלל צו ממשלתי. אין להם הכנסות, מדובר ב-75,000 שקלים בכל חודש, שכירות.
7: תראה, יאיר, צריך לזכור פה דבר אחד. אה, בעלת הנכס משלמת גם היא משכנתה על שהיא רכשה, גם לה יש הוצאות, והיא המשיכה לשלם את המשכנתה.
1: המשכנתאות לדעתי על... הוקפאו לשלושה חודשים. לא משנה,
7: המשקאות הוקפאו, אבל... אז הם אפשר הם היה הם... לפחות
1: את זה, אתה יודע, לבוא לומר לסוחרים... יש לכם עכשיו גרייס של שלושה חודשים, כי אנחנו מקבלים גרייס של שלושה חודשים, מהבנק, באופן גורף, כן? בנק ישראל הוא רע לא, לכל לא הבנקים. לא, אבל,
7: אבל צריך, צריך לדעת ולהבין, המילה גרייס היא לא מילה שאומרת פטור, היא אומרת פריסה עתידית עם ריבית. הבנקים לא ויתרו... לא לבעלי הנכסים על, על תשלום המשכנתה, הם פשוט דחו אותה. הם את דחו
1: את זה בשלושה חודשים, אז יפה. למה במקרה הזה? בואו תדחו גם להם בשלושה במקרה חודשים. במקרה
7: הזה בעלת הנכס ניסתה בכל כוחה, גם לדחות וגם לפרוס, זה מספר תשלומים מאוד מאוד גדול וארוך. ולא עזר. והסוחרים, הדרישה היחידה שלהם הייתה שדמי השכירות פשוט לא ישולמו, וזה לא היה בא בחשבון. Mm
1: -hmm. טוב, נאמר רק שביקשנו לדבר גם עם הסוחרים, אבל הם העדיפו שלא להתראיין במקרה הזה. תגיד, האם ייתכן שאנחנו נראה בעתיד... חוזים שבהם יוכנס מה שנקרא, אני יודע, סעיף קורונה, סעיף מגפה, ובו יוסכם, סליחה, שאם בגלל מגפה העסק סגור, לא תשולם שכירות בתקופה הזאת. כי הבעיה הזאת היא נקודתית, כן? אבל היא לא נקודתית בעצם, אנחנו מדברים על סיפור נקודתי, אבל התופעה היא תופעה רחבה מאוד.
7: יאיר, אני יכול להגיד לך שכבר עם פרוץ המגפה ועם המחלוקות שהחלו בין הסוחרים למזכירים, ישבנו במשרד וניסחנו סעיף. שהוא ייחודי ושכל עניינו עוסק בנושא הקורונה ובנושא מגפות ומלחמות ועניינים שקשורים בכוח עליון, כדי שהדברים האלה יהיו כתובים ולשני הצדדים יהיה את הידע מה הם עושים במקרה כזה. Mm -hmm. אם להפחית את דמי השכירות ב-50%, אם לפרוס אותם, אם לא לשלם אותם. אבל שיהיה ביניהם את הידע והמידע בתוך
1: ההסכם שקובע מה עושים במצב כזה. אוקיי. תגיד, אני רוצה רגע להחזיר אותך לאחד המשפטים הראשונים שאמרת, כי לפעמים אומרים שהגישה לפעמים עושה את ההבדל בין שמאי לארץ. אם הסגנון של המכתב, כמו שאתה תיארת אותו, כן, אנחנו לא שמענו את זה מהסוכרים, אבל אם לא היה נשלח מכתב שבו לא מנוסחת בקשה, אלא פשוט הודעה, אנחנו לא משלמים מהיום והלאה עד אשר תחלוף המגפה, אם ויכול להיות שהסיפור היה נגמר אחרת?
7: יכול להיות שכן, אבל זה לא המצב. אבל יכול להיות שכן, כי אה, במשרד שלנו אנחנו מייצגים גם סוחרים וגם מזכירים. ואני יכול כן. להגיד לך שמכל אה, המחלוקות שהיו, זו המחלוקת היחידה שהגיעה לבית המשפט. כל שאר המחלוקות הסתיימו בפגישה אחת, שבה הם, הגענו להסכמות עם הצדדים, ופשוט הצדדים המשיכו לדרגם, כל צד כן. צפק קצת, והמשיך לדרכו. אוקיי. במקרה הזה זה לא מה שקרה, וחבל.
1: עורך הדין רונן יקותיאל, בא כוחה של בעלת הנכס, תודה רבה על השיחה. תודה רבה
7: לך,
1: תודה. אתמול התחלנו לעסוק במשמעות של הצו שחתם עליו הנשיא טראמפ, שמשהה את אשרות העבודה הזמניות לזרים בארצות הברית, יש לזה משמעות די רצינית מבחינה עסקית. שלום, עמירם שחר, מנכ"ל ומייסד ספוט. שלום. אה, לא, אני אעיר,
8: מה נשמע?
1: בסדר גמור, תודה. נזכיר רק, עמירם, שהחברה שאתה ייסדת אותה, חברת לפני כמה שבועות, בעיצומו של משבר קורונה, אקזיט של 450 מיליון דולר, חברת נטאפ האמריקנית רכשה אותה. אז קודם כל ברכות בהזדמנות הזאת כמובן, ודווקא אתה ודאי יודע מהי החשיבות של אשרות עבודה באמריקה. דבר
8: ראשון, תודה רבה, מעריך מאוד את הפרגון ובאמת שמח מאוד שמשהו כזה קורה למדינה בתקופה כזאת. Okay. היא הולכת ליהנות הרבה מהמיסוי של הדבר הזה. ולגבי העניין של אשרות עבודה, אז כן, אני חוויתי את זה על בשרי, עברתי לארה״ב לפני ארבע שנים, אני יודע מה זה להוציא לא ויזה. וגם ככה היה תהליך מאוד מאוד לא פשוט, ומעניין איך זה הולך להיות עכשיו במצב הנשיאותי.
1: אם לא היית עושה את הרילוקיישן הזה, יכול להיות שלא היית מגיע לאותם הישגים. כלומר, עד כמה זה קריטי לקבל את אשרות העבודה בפריזמה שלכם, של אנשי ההייטק?
8: תראה, יש לזה ערובה אחת שאומרת שמנכ״ל חייב להיות בסיליקון וואלי, כי אתה מגייס כסף מהקרנות הגדולות, אתה פוגש את הלקוחות נכון, יום יום נכון. בסיליקון וואלי וזה מאוד חשוב. אני חושב שאם לא הייתי בארצות הברית זה היה משנה אה, בצורה די משמעותית את הסיכויים שלנו להצליח אה, בהתחלה. אה, היום אני חושב שהעולם הוא קצת יותר גלובלי, אני רואה מנכ"לים שחיים על מטוסים, כמובן שבעידן מגפה זה פחות רלוונטי, נכון. אבל רואים שרוב הקרנות הגדולות יש להן ייצוג בארץ, אפשר לנהל את זה מהארץ, אבל אני עדיין חושב שהפן של מול הלקוחות הוא חשוב לאין שיעור להיות בארצות הברית.
1: כלומר, אין תחליף לפנים פנים, כן? ללחיצת היד, שגם זה אסור היום. זה חייב לקרות. כן,
8: לצערנו כן.
1: אוקיי. Okay. תראה, מצד אחד, לאמריקנים זה טוב מאוד ההחלטה הזאת, כי, כי בעצם הנשיא טראמפ נותן עדיפות לאמריקנים לשוב לשוק התעסוקה, ושלא יהיו להם ג'ובים שיתפסו על ידי זרים, וזה הגיוני. מצד שני, כל כלכלה, גם הכלכלה האמריקנית, צריכה את המוחות האלה מבחוץ. כלומר, זה לא משהו שמסייע רק את העובד הזר או את החברה שאותו עובד זר מגיע אליה. כל, גם, גם הישראלים צריכים, גם המשק הישראלי צריך מוחות שמגיעים לפעמים מבחוץ. בדיוק, אני חושב שזה מאוד
8: נאיבי לצאת בהצהרה שאם לא יגיעו מהגרים, אז זה אומר שיש יותר סיכוי לאמריקאים לקבל עבודה. אני חושב אפילו שההפך הוא הנכון, כי כשמהגרים מגיעים ואתה רואה את ההגירה הגדולה לסן פרנסיסקו, מישראל, מהודו, כן. מהמזרח הרחוק, זה, זה אנשים שמגיעים ועובדים קשה ויוצרים טכנולוגיות ומפתחים את הכלכלה האמריקאית ועוזרים לאמריקאים לקבל עוד מקום עבודה. אז זה מייצר
1: ג'ובים, כן. לחלוטין. כשמדברים כאן בארץ בהרבה הזדמנויות על מוחות ישראלים שעוזבים את הארץ ושצריך להחזיר אותם, השאלה אם המוחות האלה לא יתבזבזו כאן בארץ, כשהמשק, או שהמשק הישראלי כן ידע להשתמש בהם.
8: כן, אני בטוח שפסיכולוגית זה כרגע יוריד את, ה, את הרצון ואת ה, את הדחיפה לעשות אולי תהליך של בקשות ויזה, שהוא גם ככה יאיר, הוא תהליך יקר, הוא תהליך מייגע, הוא תהליך לא, שיש לך המון חשש לגביו. אתה יודע, זה לפי דעתי משהו שיוכל אולי לתרום בסוף לכלכלה בישראל. המחות <עת> יישארו כאן <עת> וימצאו כאן עבודה ו... אז לא אפילו נבין איזה משהו.
1: טוב, תאר לנו קצת מה קורה בסן פרנסיסקו. <עת> איך זה נראה שם
8: עכשיו? <עת> עדיין <עת> כאן כולם ברוח המגפה, אז עדיין אנשים בבתים, זה ממש אי רפאים, אבל מתחילים קצת to open <fonction> up... <עת> טיפה מסעדות, טיפה מקומות בילוי, אבל אני יכול להגיד שהתושבים בסן פרנסיסקו מאוד נשארים בבתים.
1: כן, וכשיוצאים, אז גם להם יש את הכללים עם המסכות והריחוק החברתי?
8: אז בסן פרנסיסקו, העירייה לא אוכפת בצורה אקטיבית את העניין של המסכות. לא. אבל אני יכול להגיד לך שנגיד בסופי שבוע סוגרים רחובות שלמים. מרכבים שייסעו בהם, ופשוט כדי שיש סושיאל דיסטנסינג לאנשים ללכת. ומאפשרים יותר כלים לסושיאל דיסטנסינג מאשר לאכוף את זה.
1: ומקומות העבודה, חברות ההייטק, מישהו מגיע אל העבודה שהכל זה עבודה מהבית?
8: כולם בבית, 99%.
1: והחברות פעילות? כלומר, או שפיטרו, שחררו לחל"ת, כאילו, עד כמה זה דומה למה שקורה כאן? אני
8: חושב שדבר ראשון, כן, החברות פעילות. אני חושב שהאפקט של הקורונה בהתחלה, בגל הראשון שלו, זה פשוט כל חברה שהתנדנדה בין uh, האם היא חזקה כלכלית או לא, היא פשוט החליטה לפטר. Um, ולאט לאט פשוט המימדים של, ה, של הקורונה ככה התבהרו, ואתה רואה היום שחברות פשוט ממשיכות לגייס. יש חברות שכן נפגעו, נגיד, בעסקים של טראוול ופאנד ודברים כאלה, הם בהחלט במקום מאוד בעייתי. Mm -hmm. um, אבל היום אנחנו רואים דיי ביזנס איזושר.
1: אה, כן, ופיצויים מהממשל מגיעים מהר?
8: אנחנו ספציפית לא ביקשנו, אבל ממה שהבנו, זה היה תהליך מאוד מהיר, דרך הבנקים, דרך חברות uh, שהממשל האמריקאי עובד איתן, וזה היה תהליך מאוד מאוד מהיר וקל כן? עבור החברות.
1: אוקיי. Mm. Okay. אמירם שחר, מנכ"ל ומייסד חברת ספוט, שיחה מסן פרנסיסקו, תודה רבה. תהלך, תודה רבה, אאי. בהמשך יום העיים. תודה. להתראות. עדיין באותו נושא, שלום, שוב שלום, עודד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה. שלום, שלום, מה
2: נשמע?
1: בסדר גמור. אתמול דיברנו קצת על ההשלכות של ההחלטה הזאת של הנשיא טראמפ. עכשיו נרחיב ונדבר על שוק התעסוקה העתידי, איך הוא יושפע מההחלטה של טראמפ. האמת שזה, האמת שהוא, שוק התעסוקה העתידי לא יושפע בגלל ההחלטה של טראמפ, אלא יושפע בגלל הגיפת קורונה קודם כל, לא?
2: קודם כל, מגפת קורונה בהחלט משפיעה על שוק התעסוקה. אתה יודע, זה תחום שהלשכה עוסקת בו כבר כמעט שנתיים עם חברות הלשכה, בעיקר חברות הענק שנמצאות פה בארץ, האמריקאיות כן. והישראליות. ואנחנו הסתכלנו על זה עוד לפני המגפה וראינו שכל השינויים הטכנולוגיים שנכנסים, אם זה בינה מלאכותית, אם זה אוטומציה, אם זה רובוטיקה, משנים... עד לבלי ה-care בחלק מהמקרים, את העבודה שאנחנו עושים. אם זה נהגים שבינתיישהו יתחילו לצאת מהעבודה, אם זה קופאיות בסופרמרקטים שאנחנו כבר רואים, אם זה פקידי בנק וכן הלאה, ועוד הרבה 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 מקצועות אחרים, רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, המון מקצועות שהולכים ומשתנים בגלל השינויים הטכנולוגיים. ואיך אנחנו כתעשייה מתכוננים לזה? התחלנו כבר לעסוק בזה לפני שנה וחצי, שנתיים, ואנחנו ראינו במהלך המגפה, בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, אקסלרציה, האצה מאוד גדולה של כל הדברים שראינו אותם קורים, פתאום זה קורה הרבה יותר מהר. פתאום הנושא של כישורים, כישורי המאה ה-21, מה שנקרא באנגלית Transerable Skills, זה דבר שהוא מחויב המציאות היום, אם יש 20 או 25 אחוז אבטלה, אתה חייב שיהיו לך מה שנקרא Transverable Skills, שאתה יכול לעבור מעבודה מסוג אחד לעבודה מסוג אחר. מה
1: למשל? תתאר לנו את זה, תן דוגמה שנבין על מה מדובר.
2: אוקיי, אז למשל, כל הנושא הזה של הצגה של דברים, של נושאים, נושא של עבודת צוות, אמפתיה, יכולת לקחת סיכונים, סקרנות, כל הנושאים האלה, אתה בדרך כלל לא מציין אותם ברזומה שלך, אבל אלה הנושאים, אלה הסקילס, הכישורים והמיומניות המאוד מאוד חשובים במאה ה-21, הם גם נקראים ככה, המיומניות של המאה ה-21, ואנחנו, אנחנו לא היחידים, אבל הרבה, אנחנו מובילים איזשהו מאמץ משותף לנו, למגזר הפרטי ולמגזר הציבורי, אה, לנסח שפה משותפת בדברים האלה. אה, לייצר אה, תוכניות הכשרה שכוללות גם את אותם transferable skills, שאפשר להעביר אותם מתחום לתחום, משלב לשלב בחיים. אה, מדברים על זה עכשיו גם במערכת החינוך למשל, אנחנו עובדים עם משרד החינוך, אנחנו עובדים עם הצבא, אנחנו עובדים עם האוניברסיטאות, עם מל"ג בת"ת. אנחנו עובדים עם, עם המעסיקים הציונים. כן, אם תוכל לתת לנו איזושהי
1: דוגמה, ש... כלומר, ברמה הכותרתית, אנחנו מבינים שזה גם מרגיש כמו משהו מאוד חיובי, אבל תן לנו איזושהי דוגמה מעשית, למה בדיוק אתם חותרים בסיטואציה כזאת או אחרת. אנחנו
2: חותרים שבן אדם יכול כן. לפתח את עצמו, חוץ מידע ספציפי שהוא רוכש, למשל הנדסה או עריכת דין, כן. שיוכל לפתח את הכישורים הנוספים האלה. וגם לדעת איך למדוד אותם. היום אתה לא קשה לך למדוד מה זה לקיחת סיכונים. לקיחת סיכונים, יזמות, זה דבר שהוא, אה, שהוא מצרך מאוד מבוקש היום, אוקיי? אה, הוא גם, הוא, יש מקומות שהוא מבוקש יותר, אוקיי? ויש אה, מקומות שהוא מבוקש פחות, אוקיי? Mm -hmm. בצבא למשל אתה רוצה... שאנשים יקבלו, יקבלו אה, הוראות במידה מסוימת ויבצעו אותם, אבל במקומות אחרים אתה רוצה שאנשים אה, כן ייקחו יוזמה, אז אתה רוצה לדעת למדוד את זה, mm -hmm. אתה רוצה לדעת אה, אה, איך לתאר את זה. בכל מקום מסתכלים על זה אחרת, אתה צריך לייצר איזה שפה משותפת, או לפחות דרך שגוף אחד יבין מה הגוף... ואלו המיומנויות בחטרה. של... החיילים משתחררים מהצבא, שהם יוכלו כן. לבוא להגיד למקום עבודה, תקשיב. אני, אני רכשתי כישורים של מנהיגות, של לקיחת סיכונים, שזה יכול לעזור לי עכשיו בעבודה שלי כשאני mm -hmm. נכנס להייטק.
1: ובלי קשר אם זה, אני עורך זה... דין או רואה חשבון, כלומר אלו mm -hmm. מיומנויות נפרדות מעבר למקצוע שלי.
2: נכון, כן. זה, יש מיומנויות של ידע עוד ויש עוד מיומנויות עוד של כישורים. וזה שני עוד... דברים שונים, ומאוד מאוד אותם. לעבודות בעתיד של המאה ה-21. והנושא של הקורונה מאוד מאוד האיץ את הסיפור הזה. כן, ככה זה, זה נראה. זה דוגמא אחת.
1: עודד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה, תודה רבה לך על הדוגמא הזו. בשמחה, דיווחי תנועה עכשיו. דרך 67 מזרח העמוסה ממחלף בת שלמה עד uh, מחלף אליקים באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום ממחלף ההלכה עד קק"ל דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה בדרך 444 צפון העמוס מצומת אייל עד uh, צור יצחק דיווחים נוספים בק"ל מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים הדיווחים משוקי הכספים עוד לפני הבורסה, שלום עמית תומר, מגישת המוסף בשביל הכסף בחדשות הערב. שלום יאיר. היום את תעסקי בהכרזה בשבוע שעבר של שר התקשורת על כך שהוט לא חייבת לפרוס סיבים אופטיים בכל רחבי הארץ.
9: נכון, שמענו אתמול את שר התקשורת באילת משווה את מדינת ישראל לפרארי בלי כביש מהיר. מצד אחד, סטארט ניישן, מהצד השני, מדינת שתשתיות באינטרנט בה גרועות מאוד. ואיטיות מאוד, יש טכנולוגיה שברוב רחבי העולם כבר התקדמו אליה, כך שרוב הציבור שם יכול ליהנות ממנה סביבים אופטיים, גלישה ומהירות הרבה יותר מהירה. אצלנו הנושא הזה עוד נמצא בחיפוליו. יש שלוש חברות שפורסות כן. סיבים בישראל, אבל בפועל רק לרבע מהאזרחים יש אפשרות כיום להיות מחוברים לסיבים האופטיים. משרד התקשורת, כמו שאמרת, ביטל את החובה, או עומד לבטל את החובה של הוד ובזק מפריסה אוניברסלית, פריסה בכל רחבי הארץ, כי עד היום הם לא נכנסו לשוק הזה כדי לא להצטרך להגיע. למקומות שלא כלכלי עבורם לפרוס סיבים ולקדם לאינטרנט יותר מהיר. מצד אחד, זה אומר שיותר מאיתנו יוכלו כנראה לעבור לטכנולוגיה הזאת בקרוב. מהצד השני, מה יהיה על הפריפריה, על הערים המבודדות, על יישובי יהודה ושומרון, שם כבר היום תשתיות האינטרנט רעועות <זהו> יותר מביחס למרכז. בואו נשמע דברים שאמרו לנו על זה יניב קוריאס, מנכ"ל הטכנולוגיות בסלקום, ואיציק בנישתי, מנכ"ל פרטנר, פגשנו את שניהם, על זה שהתהליך הזה אומנם קורה, אבל עוד ייקח זמן עד שיגיע לכל בית בישראל.
1: זה פרויקט ענק, זה פרויקט תשתית. אי אפשר לפרוס בשנה את כל הארץ, אז אנחנו מתקדמים. אם יש שקל להשקיע, נשקיע אותו
8: במקום שיש הרבה אנשים ולא מעט אנשים. ככל שאנחנו בקילומטר אחד יכולים לחבר יותר משקי בית, הקילומטר הזה יותר כלכלי.
1: עמית עומר, תודה רבה. מוסף בשביל הכסף. נגיד, לנו, עד עכשיו ]esterol. דיברנו על זה כבעיה
9: תאורטית בקורונה, גילינו עד כמה זה משמעותי כשיותר ישתמשים באינטרנט
1: השער הערב. תודה רבה, בשביל הכסף וחדשות הערב. שלום, שי צספר, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של בנק הפועלים. סעריים צווים. דיווח קצר, צר, צר,
8: אז נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בתל אביב במגמה שלילית, כאשר מדד תל אביב 35 יורד בכאחוז בעשירית, מדד תל אביב 90 בכאחוז. בין המניות הבולטות בתל אביב 35, עזריאל היא בולטת לחיוב עם עלייה של כ-2.1 אחוזים, ומנגד מניית הפניקס היא יורדת ב-5.8 אחוזים. כן. מפתיחת מסחר בוול סטריט הירידות מתונות במעט משגולמו אחוזים. נסיים -25 במתח. 25 אחוז. כן. מתח היום נחלש הדולר בכ-26 מאיות האחוז, לרמה של 3.42 שקלים ו-5 עשיריות האגורה. אוקיי. היום נחלש גם הוא בכ-10 האחוז, לרמה של 3 שקלים
1: ו-87 אגורות. תודה, שי, עד ניקה פיק, טכנן שידור קובי ראובני, אהוד כהן וחגיתה לחייה למוקד התנועה, מיד אחרינו שלי וגואטה.